0: Czy zastanawiałeś się jak zrobić własny kurs online, ile można zarobić na takim kursie i jakich narzędzi użyć, żeby taki kurs stworzyć? Oraz jak powinien wyglądać proces tworzenia takiego kursu, od czego zacząć, na czym skończyć? Oraz jak zaplanować proces sprzedaży, aby nasz kurs sprzedał się w odpowiedniej ilości? W dzisiejszym odcinku opowiem Ci to wszystko na przykładzie case study mojego kursu, który miał premierę w ostatnim miesiącu, czyli Dokumentacja Pro. Zapraszam do odsłuchania. Cześć, ja nazywam się Karol Wójciszko i witam Cię w podcaście Według Planu, w którym mówię o IT. Głównie skupiam się na dokumentacjach, wycenach projektów, zarządzaniu zespołem i projektami. Podcast od praktyka dla praktyków. Zapraszam. Na początku kilka takich faktów wprowadzających. Tokej Stady jest o kursie Dokumentacja Pro, który miał premierę w listopadzie 2020. W kursie generalnie uczę, jak tworzyć zrozumiałe dokumentacje IT. Ale jest to o tyle istotne, że ten kurs nie był moim pierwszym kursem, który stworzyłem. Bo pierwszy kurs, który stworzyłem, to kurs wycena PL. Mówię o tym dlatego, że dużo błędów, które popełniłem podczas produkcji pierwszego kursu, nie popełniłem już podczas drugiego kursu. Więc jeżeli jesteś przed stworzeniem swojego totalnie pierwszego kursu, to polecam Ci również zapoznać się z case study tworzenia mojego pierwszego kursu do wycen, które jest podlinkowane w notatkach do tego odcinka. Też warto zaznaczyć to, że ja prowadzę bloga już od 5 lat, więc też Miałem zbudowane grono czytelników, a mówię o tym dlatego nie, żeby się uchwalić czy żalić, ale też, że często wskazówki, które czytałem odnośnie tworzenia kursu skupiają się na tym, żeby ten kurs stworzyć, a według mnie sam proces tworzenia trzeba dostosować do tego miejsca, w którym aktualnie jesteśmy więc część wskazówek, które usłyszysz, będą nieadekwatne dla Twojej sytuacji, jeżeli po prostu nie masz tej społeczności zbudowanej. Albo będą też nieadekwatne, jeżeli masz dużo większą tą społeczność. O tym, jakie to są dokładnie liczby, będę jeszcze mówił za chwilę. Zacznę od omówienia kwestii technicznych i postaram się przejść przez to sprawnie. Platforma do kursu, w której użyłem to taki plugin do WordPressa, który nazywa się WPIDEA i zdecydowałem się na to ze względu, że mój pierwszy kurs po prostu był na tej platformie, więc miałem bardzo niski próg wejścia do tego, po prostu wystarczyło, że dodałbym nowy kurs. Jeżeli chodzi o hosting wideo, to tutaj też skorzystałem z tych samych rozwiązań, których korzystałem podczas pierwszego mojego kursu, czyli było to Vimeo. Jeżeli chodzi o bramkę płatności, to tutaj też pozostało to bez zmian, jest to Tipay, z tym że miałem mały problem z Tipayem, bo od dłuższego czasu zbierałem się do włączenia obsługi płatności kartą, możliwości zapłacenia kartą za kurs i Tipay z defaultu tego nie obsługuje. Żeby włączyć sobie w Tipeju płacenie kartą, to trzeba się odezwać do zewnętrznej firmy, nazwa na nawet nie pamiętam jej teraz, która robi audyt Ja po prostu tego audytu nie przeszedłem, bo sprzedaję kursy z dostępem bezterminowym. Czyli jeżeli ktoś raz kupi u mnie kurs, no to po prostu ma dostęp do niego tak długo, jak istnieje platforma. Natomiast regulamin tej firmy zabrania czegoś takiego i można przyznać dostęp maksymalnie na rok. Więc... Podczas pierwszej mojej kampanii dokumentacja pro te płatności kartą nie były włączone, ale robię teraz po prostu research, na jaką bramkę płatności zmienić, żeby te po prostu płatności kartą były możliwe. Jeżeli chodzi o wystawianie faktur, to tutaj też niezmiennie korzystam z i firmy. A jeżeli chodzi o system mailingu to korzystałem z Mailchimp'a, ale strasznie się na niego pogniewałem przez to jaki był oporny, bo nie zdajesz sobie sprawy ile razy wysłałem do kogoś maila nawet nie wiedząc o tym, tutaj głównie chodzi mi o to jak działają automacje w MailChimpie. Więc zdecydowałem się przenieść na mailer light'a. Część maili wysyłałem jeszcze MailChimpem, a część już mailer lightem, bo byłem podczas tego etapu migracji. I tak naprawdę to taki najważniejszy stack technologiczny. Myślę, że jeżeli jesteś ciekawy, jakichś bardziej detalicznych czy technicznych treści, to po prostu zadaj pytanie w komentarzu na blogu, który jest podlinkowany w notatkach do tego wideo. I myślę, że możemy przejść dalej. Teraz opowiem Ci trochę o tym, jak badałem zapotrzebowanie na na ten w ogóle pomysł. Musiałem mieć jakieś podstawy pracując nad kursem, uruchamiając pracę nad tym kursem, że jest w ogóle zapotrzebowanie na niego i przedstawię Ci teraz, jaki był mój tok rozumowania i jak do tego w ogóle podszedłem. Najpierw zrobiłem research jak badać takie zainteresowanie, no ale większość rzeczy, które znalazłem opierała się na wysłaniu ankiet, za których uzupełnienie czytelnicy dostają jakiś prezent, jakiś PDF albo cokolwiek innego. I od razu Ci powiem, że w moim przypadku to totalnie nie zadziałało. To znaczy osoby osoby odpowiadały na tę ankietę, ale responsywność, po prostu ilość tych ankiet była zbyt mała, żeby wyciągnąć jakieś takie obiektywne wnioski. Być może jest to specyfika mojej społeczności, a być może robiłem coś po prostu źle, czy w samej ankiecie, czy w tej komunikacji, tego nie wiem. W każdym razie zacząłem szukać alternatywnych ścieżek i powiem Ci, co w moim przypadku zadziałało. Przede wszystkim uruchomiłem coś takiego jak bezpłatne konsultacje, gdzie po prostu mówiłem wprost, że mogę Ci pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu w zamian za to, że dowiem się czegoś więcej o moich czytelnikach, czyli będę trochę drążył dziurę, jakie są problemy, z czym masz problem, dlaczego tak, dlaczego, a nie inaczej, bo to jest po prostu wiedza, którą później mogłem wykorzystać w lepszym dostosowaniu produktów online dla moich czytelników. Więc tutaj bazowałem głównie na na tym, że otworzyłem te konsultacje bezpłatne oraz na tym, że przejrzałem pytania czytelników, które dostawałem powiedzmy w ciągu ostatnich dwóch lat i starałem się z nich wybrać wspólny mianownik. I teraz Ci powiem jak dalej o tym myślałem. Zebrałem te wszystkie pytania do kupy, przeanalizowałem je i tak naprawdę zauważyłem, że te problemy, o których piszą czytelnicy, są jedynie objawem, a tak naprawdę źródłem tych problemów jest to, że tej dokumentacji nie ma. Więc już wiedziałem, że kurs z dokumentacją może rozwiązać wiele problemów moich czytelników. Ale też zarazem wiedziałem, że oni na dzień dzisiejszy kompletnie nie wiedzą, że, że dokumentacja jest rozwiązaniem dla nich. Więc ułożyłem coś takiego, co nazywa się Summer Journey i chodzi tam o tym, że w początkowym etapie starałem się uświadomić, że obecny stan rzeczy, który jest problematyczny dla moich czytelników, jest faktycznie problemem i należy go poprawić, że to nie są codzienne, standardowe sytuacje, które po prostu oni opisują. Kolejnie starałem się uświadomić, że rozwiązaniem tej sytuacji jest tworzenie dokumentacji i tutaj pisałem takie artykuły jakby bardzo generalne typu nie masz czasu na pisanie dokumentacji, dlaczego warto ją pisać, takie po prostu luźne treści, które były klikalne, żeby zainteresować te osoby w ogóle tematem dokumentacji, żeby skorelowały sobie te problemy, które mają z rozwiązaniem pisania dokumentacji, że to może im po prostu pomóc. Później starałem się skonwertować te osoby, żeby zapisały się po prostu na moją listę mailingową, gdzie miałem bardzo fajną automację takiego po prostu mięsa, takiej wiedzy wysyłanej na maila o tym, jak pisać te dokumentacje, więc tutaj budowałem swój wizerunek eksperta w tym temacie i dopiero kolejnie po tym zacząłem oferować rozwiązanie, czyli mówić dopiero w którymś tam trzecim lub czwartym kroku, że ja dopiero ten kurs dokumentacji mam i on może Ci pomóc. I w moim przypadku to było niezbędne, żeby żeby czytelnik przeszedł przez tą drogę, no bo tak jak wcześniej mówiłem, na początku wiele osób miało problem, który był spowodowany brakiem dokumentacji, ale kompletnie nie zdawało sobie z tego sprawy, że to jest właśnie przyczyną. Zazwyczaj szukali jej gdzieś indziej, a jakby się nad tym zastanowić, to tak naprawdę tworzenie tej dokumentacji projektowej mogło by im pomóc. Teraz chciałbym Ci opowiedzieć o procesie tworzenia kursu, czyli jak to wszystko wyglądało od podszewki. Więc na początku, tak jak w przypadku mojego pierwszego kursu, uważam, że ekstremalnie ważna jest agenda. Czyli ten taki work-based structure pod cały kurs. Co, jakie lekcje, o czym, kiedy i co chcemy przekazać. Ja tutaj na początku nie wiedziałem jak do tego podejść, ale pomyślałem, że sensownie będzie, jeżeli zastanowię się jak wygląda mój proces pisania dokumentacji. Napisałem już ich wiele w swoim życiu, więc wziąłem te po prostu projekty pod lupę, zrobiłem ich retrospekcję i zastanowiłem się co krok po kroku pisałem i co wpłynęło na to, że ta dokumentacja na przykład zakończyła się sukcesem. Te wszystkie wskazówki, biorąc z dokupy, zauważyłem, analizując powiedzmy 4 napisane czy 5 napisanych dokumentacji, że tam są wspólne kroki, które się powtarzają. Zacząłem się nad tym procesem długo zastanawiać długo go szlifować i po prostu po jakimś czasie opracowałem sobie ten mój proces myślowy, w jaki sposób ja podchodzę do pisania dokumentacji. Więc też to było takie bardzo ważne w tworzeniu agendy, bo po prostu agenda polega na tym procesie, czyli w agendzie kursu, w całym kursie ogólnie dobierz się jak pisać dokumentację krok po kroku, będę cię przeprowadzał za rączkę po prostu przez kolejne etapy, etapy myślowe podczas tego jakim ja postępuję. Tutaj też miałem taki cel podczas tworzenia tej agendy, którą sobie walidowałem po prostu bardzo często, czyli żeby przeprowadzić kursanta z punktu A do punktu B. I u mnie tym takim punktem A pomyślałem sobie, że będzie to, że ktoś siedzi po prostu przed otwartym Wordem z pustą kartką i kompletnie nie wie co tam napisać. Nie wie z czego składa się dokumentacja, nie wie jak zacząć, nie wie jak kompletnie to opisywać, czy rysować diagramy, jeżeli tak to jakie i tak dalej i tak dalej, więc to był taki punkt A. Natomiast punktem B było to, że ktoś wie doskonale jak napisać dokumentację i po prostu potrzebuje najmniej jak jest możliwe tego czasu, żeby ją stworzyć. I dokument, który stworzy jest zrozumiały zarówno dla klienta, jak i dla zespołu realizacyjnego, czyli dla programistów. I po prostu tym motywem kierowałem się układając agendę, dokładając poszczególne lekcje. Tutaj też w międzyczasie wysyłałem tą agendę do osób zainteresowanych co jakiś czas z prośbą o feedback, czy te lekcje są ciekawe. Tutaj jeżeli chodzi o to, co się działo po agendzie, czyli te same transkrypty i montaż, to tutaj taki disclaimer najpierw. Kurs projektów PL montowałem sam i było to dla mnie bardzo frustrujące bo po prostu nie jestem stworzony do montowania wideo i wiedziałem doskonale po stworzeniu pierwszego kursu online, że nie chcę już absolutnie robić tego w drugim kursie, czyli montować sam. To na co się zdecydowałem to na delegowanie tego montażu, czyli znalazłem sobie po prostu studio osób, które zajmują się profesjonalnie nagrywaniem kursu wideo i skorzystałem z takiej usługi, żeby po prostu do nich pojechać nagrać i otrzymać na końcu zmontowane wideo. Generalnie formuła czegoś takiego polega mniej więcej na tym, że płaci się za dzień bycia w studio, więc też chciałem zredukować ten koszt, jaki zapłacę za nagrania, więc wiedziałem, że muszę być do nich perfekcyjnie przygotowany, a to wiązało się z koniecznością pisania transkryptów. I tutaj transkrypt to jest generalnie ten tekst, który się będzie mówiło w kursie, czyli taki bardzo precyzyjnie napisany, jakby, no nie wiem, artykuł, scenariusz tego, każdej konkretnej lekcji. I to było dla mnie bardzo pracochłonne i bardzo wymagające. Straszliwie się namęczyłem nad tym, bo cały proces pisania tych transkryptów trwał około pół roku. Oczywiście to nie była praca na pełny etat podczas pisania tego transkryptu, tylko gdzieś tam jedną czy dwie godziny dziennie, No, ale to jednak rozciągnęło się na pół roku. Było to dla mnie bardzo trudne z tego powodu, że do każdej napisanej lekcji, a było ich niecałe 30, robiłem sobie 4 lub 5 iteracji tego skryptu. Czyli powiem Ci, jak do tego podchodziłem. Napisałem pierwszą wersję transkryptu, co powiedzmy zajęło mi kilka godzin i później trenowałem ją sobie mówiąc. No i wiesz, to jest tak, że generalnie tekst, który piszemy od tego, w jaki sposób mówimy, różni się. Więc ja mam dużo naleciałości z pisania bloga, więc ja pisałam takim językiem bardziej do do pisania niż do naturalnej mowy, więc jak czytałem swój transkrypt, to brzmiał on po prostu nienaturalnie. To, co robiłem to po napisaniu go, próbowałem go powiedzieć, próbowałem tak jakby zagrać tą lekcję i i jednocześnie poprawiać te niektóre zwroty, które były nienaturalne w tekście i takich iteracji miałem około czterech lub pięciu dla każdej lekcji, więc była to naprawdę kupa, kupa pracy. Dlatego to też rozciągnęło się na to około pół roku. Też przed nagraniem, przed wyjazdem do tego studia to tak naprawdę zrobiłem sobie taką taką próbę generalną, bo wiedziałem, że musimy w dwa dni nagrać całość kursu, więc chciałem być też przygotowany oprócz merytorycznie, to jeszcze fizycznie, bo wiedziałem, że praca głosem to nie jest łatwa rzecz i takie opowiadanie przez cały dzień lub przez dwa dni jest naprawdę trudne, więc zamknąłem się po prostu w swoim biurze i przez cały dzień mówiłem te transkrypty, symulując to, jakbym nagrywał te po prostu lekcje, żeby mój głos nie wiem, moje gardło przyzwyczaiło się do tego, że ja po prostu przez dwa dni będę non-stop gadał. I tutaj naprawdę podziwiam prezenterów, bo wiem, że nagrywanie takich materiałów wideo to naprawdę, naprawdę trudna praca. Jeżeli chodzi o nagranie kursu, to to studio było tak naprawdę dość daleko ode mnie, bo miałem 400 km w jedną stronę, więc tak naprawdę z dwóch dni nagrywania musiałem wyjechać dzień wcześniej i wrócić dzień później, bo po prostu po nagraniu tego drugiego dnia byłem tak wypompowany, że nie dałem rady prowadzić, więc całość rozciągnęła się do czterech dni, gdzie były powiedzmy dwa dni pracy i dwa dni transportowe. I tutaj na pewno zaskoczyła mnie pracochłonność odbioru tych prac zmontowanych. Czyli nie spodziewałem się, jak dużo pracy jeszcze mnie czeka w tym, żeby sfeedbackować dane lekcje i je zaakceptować i dać uwagi. Więc tutaj to na pewno mnie zaskoczyło, więc miałem później trochę pracy podczas startu kampanii, ale o tym powiem jeszcze za chwilkę. Też jeżeli interesuje Cię, jak wygląda takie studio, jak przebiega dokładnie ten proces, jak to wszystko wygląda, to zachęcam Cię, żebyś wszedł do notatek z tego odcinka, tam jest link do bloga, gdzie po prostu wstawiłem kilka fotek z backstage'u, więc możesz to sobie wszystko, wszystko zobaczyć. Kolejną taką rzeczą po stworzeniu kursu to tak naprawdę dobrałem cenę i strategię tego, jak będę to sprzedawał. I tutaj na początku chcę Ci powiedzieć, że nie wiedziałem, jaką cenę ustalić, bo zapytałem o to moich czytelników, ale tutaj rozbieżność tego, jaka powinna być cena według nich, to była bardzo duża. Od powiedzmy 30 zł do 3000 więc wiedziałem, że jest dość spory rozjazd i muszę coś sam, coś sam wymyślić. Pomyślałem, że taką dobrą ceną na początek będzie cena 497 zł brutto. I tutaj zdawałem sobie z tego sprawę, że to jest bardzo tanio, porównując to do tego jaka jest wiedza tak naprawdę w tym kursie. Jakie są ceny alternatywnych kursów innych powiedzmy z branży IT? Więc ta cena była naprawdę, naprawdę, naprawdę niska, ale pomyślałem, że podejdę do tego w ten sposób, że chciałem po prostu zrobić model odwróconej piramidy finansowej. Czyli chodzi mi o coś takiego, żeby uniknąć efektu taki, jaki jest podczas premier książek. Kiedy książka wychodzi... Ma jakąś tam swoją cenę, a po kilku dniach następuje już jej wyprzedaż i jest po prostu dostępna niem nie 30-40, czasami nawet 50% taniej. W takim modelu nie opłaca się kupować produktu, kiedy następuje jego premiera, tylko po prostu poczekać na wyprzedaż. Ja chciałem tego kompletnie uniknąć. Chciałem nagrodzić te osoby, które skorzystały z kursu jako pierwsze, żeby kupiły je po prostu taniej, czyli po tej cenie 497 zł, bo wiedziałem, że będę nad kursem pracował, będę dogrywał jakieś kolejne lekcje, dogrywał kolejne materiały, więc ta cena będzie szła w górę. Natomiast osoby, które dołączą jako po prostu pierwsze, to będą miały te aktualizacje dostępne za darmo w tej pierwszej pierwotnej cenie, więc chciałem w ten sposób przekonać wszystkie osoby, że warto dołączyć na początku kursu, no bo później po prostu będzie drożej. Zdecydowałem się dać gwarancję satysfakcji na mój kurs lub po prostu zwrot pieniędzy, bo wiedziałem, że ten kurs przynosi naprawdę dużą wartość. No i tutaj tutaj po prostu się też nie pomyliłem, bo ten feedback, który dostaję od kursantów po przejściu tego kursu jest naprawdę pozytywny. Będę to wszystko na pewno publikował na stronie, tylko na razie po prostu jeszcze nie miałam na to chwili, żeby do tego nawet siąść, żeby zaktualizować tą stronę Dokumentacja Pro. Proces stworzenia kursu mamy już za sobą. Omówiłem go tak z grubsza, więc jeżeli są jakieś rzeczy, które Cię interesują, a ich nie poruszyłem, to możesz śmiało zapytać, dodać komentarz. Postaram się na to odpowiedzieć. A teraz chciałbym przejść do tego, jak wyglądała ta pierwsza kampania premierowa stworzenia kursu, bo uważam, że samo zrobienie kursu jest łatwiejsze od tego, żeby go dobrze sprzedać. Przynajmniej dla mnie tak było. Na początku chcę Ci powiedzieć, że jestem dość słabym sprzedawcą, przynajmniej za takiego się uważam, więc część rzeczy, które tutaj usłyszysz, powinieneś przepuścić jeszcze przez swój filtr, czy to po prostu zadziała u Ciebie. Jeżeli chodzi o układanie kampanii, to tutaj u mnie game changerem był webinar od Bartka Popiela, zliczy się wynik.pl. Bartek Popiel ma kurs na temat tego, jak przeprowadzić kampanię produktów cyfrowych i Ja gdzieś tam dowiedziałem się o tym kursie nie w okienku sprzedażowym Bartka, tylko gdzieś tam pomiędzy i po jakimś czasie Bartek wysłał takiego maila, w którym oferował kupienie webinaru z tego kursu i ja po prostu skorzystałem z zakupu tego kursu i Muszę wam powiedzieć, że to był dla mnie naprawdę game changer, to to czego usłyszałem się w tym webinarze. I było to na tyle dobre, że przebudowałem swój pierwotny plan kampanii i ułożyłem to pod tą wiedzę, którą, którą zdobyłem z tego webinaru Bartka. Chciałem też zapisać się na pełny kurs, ale niestety przegapiłem ten zapis, bo praktycznie moje okienko sprzedażowe z dokumentacją Pro zbiegło się chyba z Bartka, kampanią na liczy się wyniki po prostu przez, przez okres mojej kampanii był dla mnie tak intensywny, że żadnych maili nie otwierałem, więc dowiedziałem się po prostu o tym gdzieś z tydzień później, ale generalnie chcę Ci powiedzieć, że etap tej kampanii podzieliłem sobie na takie jakby dwa etapy. Pierwszy etap, który był ważny to etap marketingu, a kolejnie te okienko sprzedażowe, czyli etap sprzedaży. I tutaj jeżeli chodzi o ten etap marketingu, to on u mnie trwał od 5 października do 2 listopada, czyli to było prawie miesiąc. I tutaj w tym okienku generalnie chciałam uzyskać coś takiego, żeby moje narzędzia analityczne, czyli mój Facebook Pixel, Google Analytics miały jak najwięcej informacji o osobach potencjalnie zainteresowanych, a żeby w cudzym słowie zwabić te osoby, to publikowałam po prostu bardzo merytoryczne treści wideo, które nagrałem podczas nagrywania kursu, czyli generalnie już jadąc na kurs wiedziałem jak będzie wyglądał mój etap marketingu, że będzie skupiał się wokół trzech wideo, które będę publikował co około 10 dni i po prostu nagrałem te wideo profesjonalnie w tym studio, żeby mieć je po prostu już podczas publikacji gotowe. Więc tak to wyglądało i tutaj te wideo, tak jak właśnie mówiłem, od tego 5 października do 2 listopada publikowałem co około 10 dni, tam chyba co około półtora miesiąca. Między innymi w tym czasie też powstał ten podcast, którego słuchasz, bo tak naprawdę chciałem wejść jeszcze trochę na inną platformę podcastów, żeby dodatkowo zainteresować osoby, które słuchają tylko podcastów dokumentacjami. I pierwsze właśnie odcinki mojego podcastu były właśnie o dokumentacji. I tutaj taka ważna wskazówka, że w każdym materiale, czy to audio, czy to wideo, był call to action zapisem na moją listę mailową, bo właśnie o tę moją listę mailową chciałem oprzeć całą sprzedaż kursu. Tutaj moim celem było pozyskanie tych po prostu zainteresowanych osób. Te osoby, które trafiały na moją listę podczas zapisu z tego etapu marketingowego, dostawały naprawdę mięsne e-maile o tworzeniu dokumentacji. Już Ci o nich mówiłem, że takie, taką właśnie sekwencję maili stworzyłem. I po prostu osoby, które dołączały na moją listę, budowałem swój wizerunek eksperta, tym samym podgrzewając całą atmosferę i dając naprawdę cenną, taką mięsistą wiedzę na temat tego, jak tworzyć te dokumentacje. I te maile, te podgrzewanie tej całej atmosfery było, było na pewno tym czynnikiem, który odróżniało kampanię Dokumentacja Pro od mojego pierwszego kursu wycena WycenaProjektów.pl, bo tam niestety popełniłem duży błąd, że tego nie robiłem. Czyli po prostu pewnego dnia wysłałem maila hej, dzisiaj startuję z sprzedaż kursu i po prostu no, większość osób nie była na to gotowa. A tutaj fajnie udało mi się podgrzać to yy, podgrzać tą po prostu atmosferę. I teraz tutaj tak jak pewnie możesz się domyślać skoro etap marketingu trwał prawie miesiąc to tych treści do napisania było naprawdę dużo. Tam już teraz nie pamiętam ale to było niecałe 300 komunikatów marketingowych które musiałam napisać więc to było bardzo dużo pracy. I tutaj już, już na tym etapie wiedziałam, że popełniłem kolosalny błąd że nie zaangażowałem nikogo wcześniej do pomocy. Ale równie dobrze wiedziałem, że jeżeli teraz jeszcze otworzę rekrutację, zrzucę sobie ten problem na głowę, szukając nowej osoby i wdrażając ją w te tematy, to po prostu się z niczym nie wyrobię. Więc to, co zrobiłem, to zacisnąłem zęby i po prostu zrobiłem te wszystkie treści sam. No niestety się to odbiło, bo kosztowało mnie to naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy. Cały ten harmonogram, który ułożyłem, jest jego zdjęcie właśnie we wpisie w notatkę, do tego odcinka, ale postaram się się go teraz tak najbardziej obrazowo, jak potrafię opisać. Generalnie wszystko trzymam w Google Spreadsheet, gdzie w pionie wypisałem sobie poszczególne dni, jakie, jakie są po prostu tam powiedzmy, nie wiem, 5 październik, 6 październik i tak dalej to szło sobie właśnie w pionie. Natomiast Poziomie wypisałem media, na których komunikaty będę umieszczał, czyli mój fanpage, blog, kanał YouTube, nie wiem, Instagram, Twitter, LinkedIn i tak I więc każda komórka pomiędzy tą pionową a poziomą odnosiła się do konkretnego dnia na konkretne medium. I tam po prostu robiłem sobie notatki, jaką treść zamierzam opublikować danego dnia. Oczywiście nie trzymałem tych treści w Google Spreadsheet, trzymałem je po prostu w arkuszu z notatkami, ale tam miałem te tematy, tych notatek, żeby mógł szybko je odnaleźć i po prostu opublikować, i odnaleźć się w tym samym chaosie, no bo tak jak już wcześniej mówiłem, tych 300 notatek naprawdę nie jest tak łatwo tym zarządzić. To był tak naprawdę etap marketingu i teraz przejdę może do tego, jak wyglądał ten etap sprzedaży u mnie. Na początku chciałem jeszcze dać taką, nie wiem, nobilitację tym osobom, które dołączyły do mnie właśnie jako pierwszy do tego kursu i pomyślałem, że stworzę ofertę taką early birds. I u mnie ta oferta, czyli taka, generalnie jeżeli nie wiesz czym to jest, to jest taka bardzo atrakcyjna oferta przedpremierowa, którą wysłałem, można tak w skrócie powiedzieć. I ona trwała dwa dni, bo trwała od soboty 8 rano do niedzieli, do 21, i w poniedziałek po prostu później ruszał nabór do kursu. Tutaj chciałem uzyskać czegoś takiego, że ta oferta była w jakiś sposób tańsza bo wiedziałem, że ta cena kursu i tak już jest niska, ciężko by mi było przełknąć tą niższą cenę, więc pomyślałem, że zamiast obniżać cenę, że dodam dodatkową wartość podczas tej właśnie oferty Early Birds. I tutaj, jeżeli chodzi o kurs dokumentacji, to dla pierwszych osób dodałem gratis możliwość konsultacji ze mną w zakresie dokumentacji lub innym dowolnym. Natomiast w tym właśnie Early Birds uruchomiłem również Pakiet kursów, czyli można było kupić mój pierwszy kurs wycena projektów razem z drugim kursem i to było po prostu wtedy o 200 zł taniej w porównaniu do tych cen detalicznych za kurs, więc w ten sposób do tego podszedłem. Po tej ofercie Early Birds, która była kierowana do tych osób zainteresowanych, otworzyłem okno sprzedażowe. I te okno sprzedażowe trwało 11 dni, bo trwało od 2 listopada do 12 listopada. I tutaj pierwotnie miało trwać 10 dni, czyli zakończyć się 11 listopada, ale ze względu na święto postanowiłem przedłużyć to o jeden dzień, bo wiedziałem, że tego dnia ciężko mi będzie po prostu dotrzeć do osób, bo mało kto wtedy siedzi prawdopodobnie na kąpie, wolny dzień ma inne rzeczy do roboty. A też wiedziałem, że ta sprzedaż będzie najwyższa właśnie tego ostatniego dnia, więc nie chciałem tej okazji zmarnować i po prostu przedłużyłem o jeden dzień to okienko sprzedażowe. Tutaj, jeżeli chodzi o tą sprzedaż, to wszystko oparłem o tak zwane eventy sprzedażowe, czyli to jest moja nazwa, pewnie profesjonalnie nazywa się to jakoś inaczej. W każdym razie, całą sprzedaż otworzyłem webinarem, podczas którego mówiłem ciekawe treści na temat tworzenia dokumentacji, żeby jeszcze zainteresować osoby i ważne, że ten webinar był dostępny przez okres, przez te okienko, czyli przez te 11 dni po prostu na moim YouTubie, czyli on pracował dla mnie jeszcze przez te 11 dni. Też na drugi dzień po zrobieniu tego webinaru opublikowałem go na Facebooku, żeby te treści jeszcze po prostu żyły przez te 11 dni. I Jeżeli ktoś nie miał czasu obejrzeć tego webinaru na żywo, to żeby miał możliwość obejrzeć powtórkę. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, wszystko oparłem o moją listę mailingową i tak, żeby dać Ci porównanie, to wtedy na liście było około 700 osób. Też podczas tego okna sprzedażowego wyszedł Jeden nowy odcinek podcastu, oczywiście o dokumentacjach, a całość okienka sprzedażowego yy, zrobiłem takim yy, live'em zamykającym, który był bardzo luźny i bardzo nieformalny. Na tym live'ie zrobiła się taka bardzo rodzinna atmosfera. Był to taki kameralny live, gdzie po prostu dyskutowaliśmy tak bardziej freestyle'owo na tematy, które nam się zarzucają na czacie. Było to naprawdę bardzo fajne doświadczenie i na pewno będę coś takiego yy, jeszcze po Powtarzał. Więc tam też nawiązały się takie fajne relacje między, między samymi uczestnikami tego webinaru. Ludzie się poznali między sobą, gdzieś na później docierały do mnie informacje, że, że mają kontakt, więc no bardzo fajnie. Ważną też taką rzeczą podczas tego okienka sprzedażowego były reklamy na Facebooku. I tutaj e, chcę Was odesłać do bardzo ciekawego podcastu e, Artura Jabłońskiego, który mówił o remarketingu. Tam naprawdę... E, Wykorzystałem te wskazówki i myślę, że to było po części też dużą zasługą tych konwersji reklam. Między innymi chodziło o to, że faktycznie podczas tego remarketingu, czyli może najpierw to wyjaśnię, remarketing to jest taki kontakt z osobami, dla których nie jesteś nieznajomym, czyli już miały powiedzmy kontakt z tobą, z twoim produktem, wykonały jakieś akcje, powiedzmy zapisały się na mailing albo odwiedziły stronę, cokolwiek i to jest właśnie remarketing. Więc ja te reklamy facebookowe podczas już tego okna sprzedażowego kierowałem głównie remarketingowe. Podczas okna marketingowego reklamy były natomiast szeroko, żeby pozyskać nowych czytelników, a ten drugi etap sprzedaży już był do tych osób, które mnie po prostu znają, kojarzą, nie wiem, odwiedziły moją stronę, przeczytały artykuły itd. i I cała bolączka tego remarketingu według mnie polega na tym, że jeżeli źle to zrobimy, to osoby po prostu widzą, y, widzą ciągle te same reklamy przez 11 dni, co może być naprawdę frustrujące. Więc właśnie z podcastu Artura dowiedziałem się takiej rzeczy, że można te zestawy reklam planować. Czyli podzieliłem sobie swoje reklamy na powiedzmy trzy różne segmenty i publikowałem jeden segment, jeden segment w poniedziałek, w czwartek i tam, nie wiem, w sobotę, drugi we wtorek i tam innego dnia. I dzięki temu w tych segmentach te reklamy też było ich po kilka, powiedzmy, po pięć, po sześć, więc była mała szansa, że ktoś znudzi się jakąś reklamą, że zobaczył tyle razy, żeby po prostu go ona znudziła. To na pewno była fajna wskazówka i też polecam Ci skorzystać z tego typu. jeżeli będziesz robił reklamę. I teraz przejdę do tej rzeczy tak naprawdę myślę, że kluczowej, na którą wiele osób czeka, czyli jak wyglądały zarobki z tego kursu, jakie były, mo- jakie były moje oczekiwania, jakie były koszty i tak Więc na początku chcę Ci powiedzieć, że jestem prostym człowiekiem i tutaj nie spodziewałem się jakiejś takiej gigantycznej sprzedaży, jak ma polska czołówka branży IT, czyli w milionach. Postanowiłem też się nie porównywać do tego i po prostu robić swoje i czekać cierpliwie na wyniki. Dla mnie takim Celem, z którego uznałem, że byłbym zadowolony, to pokrycie kosztów produkcji. I teraz pokrycie tych kosztów, generalnie koszty, koszty produkcji tego kursu wyniosły mnie na poziomie 12,5 tysiąca złotych zł brutto. Więc żeby wyjść na zero, musiałem sprzedać około 25 kopii tego kursu. Więc to było dla mnie takie jakby minimum, żeby wiedzieć, czy dalej w ogóle warto robić te produkty, czy nie. I teraz tutaj przydałyby się jakieś takie werble, bo zdradzę ci, ile osób faktycznie dołączyło. Założyłem sobie, że że minimum to 25. Natomiast pozytywnie się zaskoczyłem, bo tak naprawdę do kursu dołączyły 44 osoby. I tutaj przychód z tego kursu wyniósł mnie 22,5 tysiąca brutto, więc to jest 170% zwrotu z inwestycji. Więc ja jestem naprawdę bardzo zadowolony. Tutaj może Ci się to nie zgadzać, że 44 razy 497 to, to jest inna liczba, ale tutaj też osoby kupowały kurs w pakiecie z wyceną projektów, który dodatkowo podbijał wartość koszyka. Więc... Ja jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego wyniku, pomimo, że porównując go do, nie wiem, do czołówki polskiego IT, to jestem daleko w tyle, ale tutaj wierzę, że po prostu konsekwentną pracą i dalszym przynoszeniem wartości te wyniki będzie można poprawiać, więc jak na pierwszą kampanię sprzedażową, jestem z tego, jak już mówiłem, bardzo zadowolony. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim osobom, które które po prostu dołączyły. To mi dało taką dużą wiarę, że warto te kursy robić. I tutaj taki ważny disclaimer, bo nie wiem kiedy słuchasz tego podcastu, ale te liczby tyczą się na stan rzeczy po pierwszej kampanii mojego kursu, czyli na koniec listopada 2020 roku. Prawdopodobnie te okienka sprzedażowe będę jeszcze otwierał, więc te liczby będą po prostu też inne. I teraz... no Może się wydawać, że to jest super kasa, 22,5 tysiąca w 11 dni, ale jeżeli rozłożymy to na cały okres przygotowania tego kursu, który trwał około roku, tak właściwie wszystko, no to tego wychodzi dużo ponad najniższą krajową. No ale, ale tak jakby lubię to robić, więc tutaj nie chodzi mi też tylko o te same pieniądze z tego. Więc tak w wielkim skrócie wyglądał ten PNL tego mojego kursu, i teraz może przejdę dalej do wniosków, jakie mam z tej pierwszej kampanii. Tutaj już właściwie powiedziałam o tym wcześniej, że takim pierwszym głównym wnioskiem było to brak delegowania zadań. I zbyt późno dowiedziałem się o tym, że to jest moim problemem. I tak naprawdę ta cała kampania sprzedażowa, zrobienie tego samemu było dla mnie bardzo intensywne i... Objawiło się to tym, że po zakończeniu kampanii jedyne co byłem w stanie robić to wegetować z kubkiem kawy i tak naprawdę ciężko mi było zrobić cokolwiek produktywnego. Musiałem sobie odpocząć i też wyciągnąłem takie wnioski, że trzeba jednak rozbudowywać ten zespół. I tak naprawdę podjąłem już pierwsze kroki wokół tego. No, tutaj jeszcze może na ogłoszenia to zbyt wcześnie, ale no na pewno podzielę się z Tobą. W każdym razie może być pewien, że zespół według planu.pl się będzie rozrastał i no, co przyczyni się też na pewno na, na większą jakość tego wszystkiego. No, bo te rzeczy, które robiłem średnio, będą robiły osoby, które zjadły na tym zęby i się tym po prostu zajmują. A ja będę mógł się skupić na tworzeniu treści zamiast, nie wiem, na przykład tworzeniu grafik. Tutaj jeszcze takim kolejnym wnioskiem to intensywnie staram się rozmawiać z kursantami na temat tego, co sądzą o tym kursie. I tutaj mam już kilka tych pomysłów na nowe po prostu lekcje. I też z z tych pieniędzy, które zarobiłem na kursie, zainwestowałem po prostu taki sprzęt, żeby wszystkie webinary były w lepszej jakości. Oświetlenie, kamerka, mikrofony i tak dalej, i tak dalej. Też teraz ten kurs nagrywam już nowym mikrofonem, więc sam jestem ciekawy, jak to się wszystko sprawdzi no ale tutaj inwestycje inwestycjami, ale tutaj też jeżeli jesteś przed pierwszym stworzeniem swojego kursu i rozpatrujesz go w w, w kontekście przychodu pasywnego, to tutaj tak jak widzisz na moim przykładzie jest to mało pasywny przychód, bo bo ja jednak nad tym kursem staram się pracować i go cały czas udoskonalać. Tutaj są różne podejścia, niektórzy tworzą kurs i zapominają o nim, jest wtedy w jakiejś tam sprzedaży, nie trzeba pracować nad nim. Natomiast takie podejście, które które ja wybrałem, czyli te okienka sprzedażowe, które są dość intensywne, wymagają dużo pracy i też aktualizacja tego kursu no to na pewno stawia pod znakiem zapytania, czy przychód z kursu jest przychodem tak naprawdę pasywnym. I tutaj też mam naprawdę multum jeszcze wniosków takich odnośnie samej kampanii, co zrobiłem źle, co można było zrobić lepiej, co zrobiłem dobrze. I wypisałem sobie tak naprawdę rzeczy, które, z których muszę, muszę się na pewno zgłębić. No i tutaj już zamówiłem kilka sam ciekawych kursów, między m.in. jest to kurs Maćka Niserowicza Mail i książka y, Artura Jabłońskiego i Marka Zrozumieć Marketing.pl. To są takie rzeczy, y, nad którymi zamierzam się teraz szlautować na pewno trochę, trochę podkręcić swoją wiedzę. Bo tutaj widzę na pewno spore możliwości do poprawy. Uff, i to już wszystko. Tak naprawdę chciałem się u Ciebie zapytać, czy poruszyłem wszystkie treści, które Cię uciekawiły z zakresu tworzenia kursu. No bo oczywiście, jeżeli nie, to śmiało zachęcam do zadawania pytań, postaram się na to odpowiedzieć, bo... Ciężko mi było też wywnioskować, co jest jest ciekawe, bo pytania, które dostawałam od Was na temat tworzenia kursu, były zróżnicowane. Jedne od osób bardzo początkujących, drugie od osób zaawansowanych, więc tak, starałem się to ugryźć, żeby, żeby po prostu zaciekawić te wszystkie kwestie. I teraz to, o co bym Cię prosił, to żebyś Zajrzał na stronę Dokumentacja Pro, zobaczył o czym jest ten kurs, być może jest też dla Ciebie i zachęcam Cię też do zapisania się na mojej listy mailowej, w których po prostu mam mam ciekawe treści, w których podsyłam wiedzę na temat tego jak wyceniać projekty, jak pisać dokumentację, jak zarządzać projektami. Ogólnie są to kwestie związane z IT, z zarządzaniem IT. Tutaj po zapisaniu się na moje listy czeka do Ciebie kilka prezentów. Między innymi na zapisanie się na listy z dokumentacji dostaniesz darmowego e-booka o tym jak tworzyć tą dokumentację. A jeżeli zapiszesz się na listę do wycen dostaniesz szablon Excel pod wycenę tych właśnie plików. Więc jeszcze raz zachęcam do subskrybowania. Jeżeli podobał Ci się ten, ten odcinek to też oczywiście wylejesz litr miodu na moje serce jeżeli go udostępnisz. Dziękuję Ci za przesłuchanie i słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć.